1: إلا عندهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إجمعين أما بعد يقول ابن ماجة رحمه الله باب العفو عن القاتل يعني أن القاتل آآ عمدا آآ فإنه آآ يرغب في العفو عن, عن عن قتله وذلك لأن حصل لأنه قد حصل منه القتل وأزهقت تلك النفس وإذا كان عفي عنه وبقي يعني ذلك الرجل ووفق للخير فكان يعبد الله عز وجل ويحصل منه في مستقبل أيامه أمور طيبة فإن ذلك فيه خير وإن اقتص منه وقتل فهذا حق وأخذ ما يستحقه لكن جاءت الأدلة دالة على استحباب العفو وعلى الترغيب فيه وعلى طلب العفو من أولياء الدم وأنهم إن لم يحصل منهم العفو فإنهم يتحولون إلى الدية وتلك الدية سواء كانت في الدية التي مقرره او ما يتصالحون عليه ولو زاد على ذلك في سبيل الابقاء على تلك النفس التي التي هي نفس القاتل ثم ذكر حديثين يعني في موضوع واحد وهو ان رجلا قتل في رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قاتلره فجاء أولياؤه
0: اللي في الاول قتل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى النبي فدفعه الى ولي المقتول
1: رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع امره الى النبي عليه الصلاه والسلام فدفعه لولي المقتول يعني ليتصرف كيف شاء ان اراد يقتله قتله وان اراد ان ياخذ الارش اخذ وان اراد ان يعفو عفا وان اراد ان يعفو عفا لان هذا هو الاصل ان الحق لولي المقتول وانه اذا حصل لم يحصل العفو فانه اما القتل واما الديه والديه ايضا ليس بلازم ان تكون هي الديه المعروفه المقرره لحق من كان يعني قاتلا عمدا خطا او قاتلا شبه خطا شبه عمد فإن الأمر يمكن أن يزيد على ذلك على حسب ما يتفقان عليه لأن في ذلك مصلحة وهي إبقاء نفس دون القتل فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى المقتول قال
0: فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت
1: قتله فقال القاتل والله ما أردت قتله لكنه لا شك أنه قتله بشيء يعني آآ آآ قاتل يعني ليس من الشيء الذي هو شبه العمد الذي ضربه بشيء لا يقتل ولكنه أدى إلى القتل فإن هذا له حكم آخر هذا لا يقتل به ولكن هذا كان يعني حصل منه العمد ولكنه قال إنه ما أراد قتله ما أراد قتله ولكنه قتله بقاتل يعني بأن يكون معه سكين أو سيف أو أو ما إلى ذلك وهذه أشياء قاتلة أو يعني أو, أو, أو يعني ال يعني غير ذلك من الأشياء القاتلة قال ما أردت قتله يعني كان قتله بالفعل ولكنه ما أراد قتله نعم مشفور
0: وقال صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار
1: قال أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار يعني كان صادقا بأنه ما أراد لكن الحكم الشرعي الناس لهم الظاهر واما الباطن حكمه عند الله عز وجل ولهذا لا يقال يعني هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي بعد هذا لان الرسول عليه الصلاه والسلام آآ آآ قال ما قال وفي ذلك تخويف وترهيب وحث على ان الانسان يعفو ولكن أنه إذا قتل وهو مستحق القتل فذلك سائغ له إذا قتل وصاحبه ومن يقابله أو القاتل مستحق القتل فإن هذا أدم عليه فإن هذا أدى ما عليه ولم يكن أخذ بشيء أزيد ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ليراقب في العفو ليراقب في العفو ف... أما
0: إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله
1: فخلى سبيله لما سمع هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاه والسلام، حل سبيله وعفى عنه. ولكن لا يقال هذا لاحد بعد يقال هذا يقوله احد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام بان يكون قاتلا يعني قال كذا وولي المقتول قيل له كذا وانه يعني يكون يعني دخل النار لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك تخويفا وقال ذلك ترغبا في العفو وليس كل مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس كل يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال وكان مكتوفا بنسعة
1: وكان مكتوفا بنسعة يعني أنه ربطت يداه ومن وراء ظهره بنسعة ونسعة هي الخيط من الجلد يعني خيط من الجلد يعني يكتف به يعني وكذلك ايضا يوضع يعني في انف البعير يعني عند جذبه ف وكان مكتوفا بنسعه وهي يعني خيط من جلد فاطلق نسعته ايش
0: فخرج يجر نسعته
1: فخرج يجر اطلقت يعني نسعته فصارت في يده واطلقت اليد الثانيه فصار ذهب يجرها يعني انه قد عفي عنه وذهب الى اهله بعد ان حصل التجاوز عنه.
0: فسمي ذا النسعه.
1: فسمي ذا النسعه يعني اطلق عليه ذا النسعه يعني لكونه كان يجر هذه النسعه والناس يرونه يجر هذه النسعه فكانوا يقول له ذا النسعه وهذه نسبه او يعني لادنى ملابسه. مثل ما كان الرجل الذي كان في يديه طول فكان يقول له ذي اليدين لطول يديه فإن مثل هذه العلامات ومثل هذه اللقاب تحصل لأدنى ملابسة تحصل لأدنى ملابسة فهذا لما كان أطلق أطلق يعني هذا القيد الذي في يديه فصار بيد واحدة يجر يعني الطرف الذي اطلق من اليد الاخرى فكانوا يقول له ذي النسعه يعني انه حصل له هذا الشيء فكانوا يسمونه او يلقبونه بهذا اللقب
0: وعن انس قال اتى رجل بقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعفو فابى فقال خذ ارشك فابى قال اذهب فاقتله فإنك مثله قال فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فإنك مثله فخلى سبيله
1: وهذا فيه مثل الذي في قبله وفيه تقويف يعني لأن قولك مثله يعني أنه مذنب وأنت يعني تكون مثله لكن لا يكون مذنبا لو اقتصى ولكنه يكون كل منهما متماثلان هذا قتل بظلم وهذا قتل بحق فصار متماثلين في الاصل والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مثل ما قال في الاول يعني ترغيبا له في العفو ترغيبا له في العفو والا فان انه اذا قتله فانه يكون قتله بحق وصارت المماثله بكون هذا قتل بظلم اللي هو القاتل والقاتل قتله ولي الدم بحق فصار التماثل يعني في الصورة لا في الحقيقة من ناحية أن, ان الإنسان يكون آثما يعني إذا اقتص فإن هذا حق له ولا, ولا يكون آثما من, من أخذ حقه بالقصاص ولا يكون آثما من أخذه لأنه أخذه بإذن من الشرع أخذه بالإذن فلا يكون مؤاخذا ولا يكون معاقبا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا للتخويف قال هذا للتخويف وللترغيب في العفو قال قال
0: من أوله
1: إيه؟
0: أعفو فأبى قال خذ
1: أرشد. قال أعفو فأبى يعني طلب منه أولا يعفو وإذا عفى يعني لا لا دية ولا ولا قصاص فإذا لم يعفو عن عن القصاص فإنه أيضا يعني يرشد إلى الحق الذي يكون له وهو الدية بدل القصاص وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا فإنه ما فيه إلا القصاص لكن الدية كما عرفنا ليست مقصورة على الدية المعروفة في قتل الخطا وشبه العمد وإنما ما تصالحوا عليه فإنه حق لولي المقتول فإنه حق لولي مقتول لأنه فداء لأنه فداء عن ازهاق نفس مستحقة للقتل. مهما بلغ ومهما كثر فله أن يأخذ ذلك وهو حق له. وهو حق له فإذا ال 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 الولي الدم يعني إما أن يعفو عن الجميع يعني لا لا قتل لا قصاص ولا ديه وإما أن يعفو عن القصاص ولا يعفو عن الدية ويأخذ أو ما تصالح مع أولياء الدم عليه بالغا ما بلغ وإذا لم يحصل لا هذا ولا هذا فإنه يحصل ال 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 القصاص ومن المعلوم أنهم إذا كان إذا كان الورثة يعني فيهم أحد تسامح فإنه ليس لحق للباقين أن 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 يطالبوا بل إنه يسقط القصاص بعفو واحد منهم وهذا يدل على الترغيب في ابقاء النفوس وعدم ازهاقها وترغيب في العفو وان الوارثين المتعددين لو عفى واحد منهم عن قصاص فانه يعني آه ليس لاحد ان يطالب بالقصاص بعد ان عفى بعضهم ولكن بعد ذلك ياخذون الديه او ما يتصالحوا عليه مع آه مع صاحب ولي الدم نعم.
0: قال خذ أرشك فأبى قال اذهب فاقتله فإنك مثله
1: فإنك مثله يعني أنه آآ آآ يعني هو قاتل وأنت أيضا قاتل إلا أنه هو قاتل بظلم وأنت قاتل بحق ولكنه قال هذه الكلمة من أجل ترغيبه في العفو ومن أجل تخويفه نعم
0: فلحق به فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال أقتله فإنك مثله فخلى سبيله قال فرؤي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله قال كأنه قد كان أوثقه
1: نعم يعني يكون يجر نسعته يعني معناه أنه كان أوثقه لأن هذا الذي كان يجره كان قبل فك الإيثاق او الوثاق كان متصل باليد الثانية لكنه لما اطلق من يد فصار يتدلى ويعني قال كانه اوثق يعني ان هذه النسعه بسبب انه فك وثاقه فصار يجر النسعه وهو طرف الخيط الذي في يد قد شدت به اليد الاخرى نعم
0: قال ابو عمير في حديثه قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم فليس لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اقتله فانك مثله.
1: نعم يعني هذا الرسول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني ومثل هذا الكلام لا يقال يعني لاحد يقوله احد بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه
1: أبو بكر بن شبه ثقة أخرجه البخاري، البخاري خاري وأصعب الكتب إلا أبو بكر بن أبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
0: وعن وعلي بن محمد
1: الطنافسي ثقة أخرجه أه النساي في مسجد علي وبما وبما ماجه.
0: عن أبي معاوية
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سلمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي صالح
1: دكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي هريرة نعم قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد النحاس هو ثقة أبو داود النساء بن ماجه نعم وعيسى بن يونس
1: وعيسى بن يونس هو
0: صدوق أدر النساب بن ماجه نعم والحسين بن أبي السري العسقلاني نعم وهو ضعيف أدر ابن ماجه
1: نعم
0: عن ضم راه بن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا، ابو المفرد واصحاب السنن. نعم. <تصفيق> عن ابن شوذب.
1: هو عبد الله بن شوذب هو؟
0: صدوق البخاري خالد المفرد واصحاب السنن. نعم. <تصفيق> عن ثابت البناني.
1: ثقة غير أصحاب كتب
0: عن أنس بن مالك. نعم. قال ابن قال ابن ماجه هذا حديث الرمليين وليس إلا عندهم.
1: قال هذا حديث الرمليين المقصود بذلك الشيوخ الثلاثة لأن الأول والثاني. يعني كل منه يقال الرملي ونسبه الى بلد في فلسطين والذي بعده قال العسقلاني الثالث الذي هو ضعيف ايضا وعسقلان من من بلاد فلسطين فيعني قال هو حديث الرمليين يعني انهم يصيبون الى الرمله يعني بلد في فلسطين نعم.
0: قال ابن شوذب عن عبد الرحمن بن القاسم
1: عبد الرحمن بن القاسم ثقه اخرج اصحاب كتب
0: قال رحمه الله تعالى باب العفو في القصاص قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو سناد <تصفيق> قال حدثنا إسحاق بن منصور قال انبانا حبان بن هلال قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن أبي ميمونة قال لا أعلمه إلا عن أنس بن مالك قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو
1: ثم أورد قال باب العفو في القصاص نعم باب العفو في القصاص يعني الحديث الذي راى فيه ذكر العفو وفيه الامر بالعفو حيث قال له اعفو ثم قال لك الارجو وكذلك الحديث الذي قبله فان ذلك يتعلق بالقصاص والعفو في القصاص ولكنه افرد يعني هذا ليبين الاحاديث ليذكر الاحاديث التي فيها يعني الحث على العفو في القصاص وعلى الترغيب فيه وأورد هذا الحديث أنه عن, عن أنس, أنس إن أنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر بالعفو إلا أمر بالعفو يعني أمر به ترغيبا أمر به ترغيبا ويعني أشار به وليس مقصود بذلك الأمر الذي هو الواجب لأنه لو كان الأمر كذلك ما بقي قصاص ولكنه أمر ندب وأمر استحباب وليس أمر إيجاب فكان عليه الصلاة والسلام لا يؤتى بشيء فيه قصاص إلا أمر بالعفو والحديث الذي سبق قبل ذلك قال أعفو نعم
0: قال حدثنا إسحاق بن
1: منصور إسحاق بن منصور الكوسج ثقة هخرج أصحاب الكتب الله أبا داوود
0: عن حبان بن هلال
1: وهو ثقة هخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن بكر المزني وهو صدوق أبو داود النساء بن ماجه نعم عن عطاء بن أبي ميمونة وهو رجاء اصحاب الكتب إلا نعم الترمذي
1: نعم
0: عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة سمعته أذناي ووعاه قلبي
1: ثم ذكر حديث بالدردة رضي الله عنه أن أنه قال ما أصيب أحد عندما صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصيب أحد في جسده فعفى عنه إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة سمعته أذناي ووعاه قلبي يعني هذه العبارة يعني تدل او المقصود منها تحققه من اضافة ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام. وهي من الالفاظ المؤكدة لضبط الحديث وإتقانه لأنه قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعني سمعته سمعت سمعت أذنا أبي الدرده صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم به وضبطه ووعاه قلبه فهو متحقق من الشيء الذي يضيفه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله كان كفارة له يعني كفارة لذنوبه يعني كفا يعني يرفع درجة ويحط عنه خطيئة. او يحط عنه خطيئة والحديث في اسناده ضعف لان فيه انقطاع بين ابي السفر وبين أبو وبين ابي الدرداء ولكن المعنى صحيح وقد جاء في القرآن. آآ آآ وكتبنا عليهم فيها ان نفسه بالنفس ثم والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره الله فمن تصدق به فهو كفاره الله نعم.
0: آه قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع.
1: وكيع بن الجراح ثقه اصحابه كتبوا.
0: عن يونس بن ابي اسحاق.
1: وهو صدوق يهم قليلا اخرج له.
0: وخرج القراءة ومسلم واصحاب السنه. نعم. آه عن ابي السفر وهو سعيد بن يحمد مم. ثقة الأصحاب الكتب مم. عن أبي الدرداء
1: أبي الدرداء عوين رضي الله عنه أخرجها اصحاب الكتب
0: الأخ أرسل فائدة يقول إن الشيخ الألباني ذكر في السلسلة الصحيحة أثناء 2273
1: مم.
0: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به اخرجه أحمد بإسناد صحيح
1: يعني هو بمعنى بمعنى هذا الحديث وبمعنى يعني وكذلك الذي جاء في القرآن يعني والجروح قصاص ومن تصدق به هو كفارة الله
0: الأسئلة تعددت في كيفية الجمع أن الحدود إذا وصلت إلى السلطان لا شفعة فيها لا شفاعة
1: هذه كما هو معلوم ليست آه هذه ليست حق لله عز وجل. يعني الحدود التي حق الله مثل يعني مثل مثل الزنا ومثل السرقه ومثل يعني آه واما القتل وما القتل فيه آه الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الحديث الترغيب بان الانسان يعفو هو نفسه الرسول رغب في هذه وقال أعفو
0: يقول احسن الله اليك بعض الناس قد يطلب مبالغ ربما تصل الى مليون او اكثر ملايين وهذا حاصل في هذه البلاد وغيرها فما توجيهكم؟
1: ابدا لا باس بذلك لان لانه اذا كان اولياء القتيل او القاتل وكذلك ارادوا ان يفكوه بشيء من المال فلهم ذلك لا مانع الشيء الذي يصطلحون عليه ويتفقون عليه ويتنازل عن القصاص ويأخذ المبلغ الذي يصطلح عليه لا بأس بذلك. ما في اشكال في المطالب مبالغه يطلب ما 20 مليون. ما في ما في حتى ولو حصل لو حصل ما دام الناس عند بعض قد يكون هو نفسه عنده الملايين الكثيره هو نفسه نفس القاتل عنده الملايين الكثيره ويريد ان يفتك نفسه نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ هل لولي الأمر أن يحدد مقدارا معينا من المال لا يمكن الزيادة عليه إذا عفا أولياء المقتول مقابل مال يصالحون عليه
1: الذي يبدو أنه ليس له ذلك لأن هذا معناه أنهم يختارون القتل يختارون القتل دام أنهم ما في شيء يرضيهم يذهبون إلى الأصل والمحاولات كلها من أجل تخلص من الأصل الذي هو قتل قاتل ويبقى نعم.
0: عرفنا أن إذا تنازل ولو واحد من أولياء المقتول عن القصاص فإنه يسقط. بالنسبة للديه هل كذلك إذا تنازل واحد؟ يعني لا أن يجمعوا على أخذ الديه أو يكفي طلب واحد أو مجموعة؟
1: العفو هو معلوم ان العفو هو عن القصاص. العفو عن القصاص غير العفو عن الديه. لان المقصود اللي فيه التنازل الذي فيه اذا تنازل واحد يعني من يسقط القصاص واما الديه فانها اذا لم يعفو عنها فانها باقيه. ومن عفى عن نصيب من الديه الباقون ياخذون نصيبه.
0: قال رحمه الله تعالى باب الحامل يجب عليها القود قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نوسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبو عبيدة قال حدثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعباد بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها
1: ثم ذكر بعد هذا باب المرأة
0: الحامل يجب عليها القود
1: باب الحامل يجب عليها القود أو يجب عليها حد الزنا الذي هو يعني الذي هو حد اللي اللي الرجم الذي هو الرجم فإنها وكان إذا كانت حاملا وكانت قاتلة أو كانت يعني زانية فإنها, تقت... فإنها لا تُرجم ولا يقتص منها إلا إذا وضعت ما في بطنها وأيضا يعني بعد وضعه كونه يعني يوجد من يكفله ويقوم يعني بالمحافظة عليه وعلى أرضاعه وعلى رعايته وعلى كفالته لأن لأنها لا تعاقب عقوبة تتعدى إلى غيرها لأنها إذا قتلت أيضا مات الذي في بطنها تبعا لها وهو ليس عليه عقوبة العقوبة عليها هي ولهذا فان المراه التي يجب عليها قصاص ويجب عليها يعني حد زنا فانها لا يقتص منها ولا ترجم الا بعد ولادتها وبعد يعني وجود من يكفل ولدها وان لم يوجد من يكفله ويقوم به فانها ايضا تقوم به وتمهل يعني حتى يعني ينتهي يعني الولد وحتى يستغني عن الولد. وان وجد من يكفله فانه فانها تقتل فانها تقتل او ترجم فهذا يدل على ان من كانت العقوبه عليه تتعدى الى غيره وهو الجنين فانه لا يعاقب الجنين تبعا لامه لان الذنب انما هو على 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 القاتله هي التي تقتل ولا يقتل معها احد فيؤخر الأمر إلى ولادتها أو يعني من يقوم من يكفله وعند ذلك يمكن القصاص ويمكن الرجم
0: المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها نعم قال حدثنا محمد بن يحيى
1: الذهلي ثقه رجاء البخاري واصحاب السنه
0: عن ابي صالح
1: ابو صالح وعبد الله بن صالح كاتب الليث وهو صدوق
0: كثير الغلط نعم البخاري تعليقا وابو داوود تلميذ ابن ماجه
1: نعم
0: عن ابن الهيعه
1: والهيعه صدوق ااا أه 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 ترقى صدوق ااا أه أه
0: اختلط لما اختلطت كتبه نعم
1: اختلط نعم وروايه العبادله عنه معتبره وهذا ليس منهم نعم
0: رواه مسلم وابو داود والترمذي ابن معدي نعم عن ابن انعم
1: وهو عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وهو ضعيف
0: وذكر البخاري المفرد وابو داود والترمذي ابن معدي نعم عن عباده بن نسي
1: عباده بن نسي هو
0: ثقه هو اصحاب السنن نعم عن عبد الرحمن بن غنم
1: وهو قيل له صحبه وقيل هو من كبار التابعين اخرج له
0: خالد تعليقا واصحاب السنن نعم. عن معاذ بن جبل
1: رضي الله عنه اخرج له
0: اصحاب الكتب اصحاب الكتب. وابو عبيد بن الجراح
1: ابو عبيد بن الجراح اخرجه اصحاب الكتب
0: وعباده بن الصامت
1: اخرجه اصحاب الكتب
0: وشداد بن
1: اوس اخرج له اصحاب الكتب نعم والحديث يعني كما هو معلوم في اسناده يعني هذا الضعف وهؤلاء ضعفا لكن جاء حديث اخرى تدل على ذلك وقصة المرأة التي كانت وجب عليها حد الرجم والرسول صلى الله عليه وسلم أمهلها حتى ولدت ثم أمهلها حتى فطمت أو استغنى ولدها عن عن الرضاع ثم بعد ذلك أمر بإقامة الحد عليها. نعم الإسلام ضعيف والمتن صحيح.
0: قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. قال باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال أبو بكر وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء
1: ثم ذكر بعد ذلك بعد أن فرغ من كتاب الديات كتاب الوصايا والوصايا جمع وصية ويطلق أطلاقا عاما يراد به الوصية بكل خير وكذلك ايضا يدخل تحتها الوصيه يعني بعد الموت لانها داخله في في الوصيه هذه وصيه وهذه وصيه ولكن الذي غلب استعمالها عند الفقهاء وفي كتب الحديث المراد به الوصايا التي التي تكون بعد الموت او الوصيه بعد الموت وكما ان الفرائض والميراث يكون بعد الموت فتكون الوصيه ايضا لما يتصدق به او يعني يخرجه الميت او يعني صدقة بعد موته مثل ما مر بنا المدبر في العتق الذي يعني جعل عتقه عن دبر يعني بعد وفاته يعتق فهذا مثلها الوصية يعني تكون في وجوه الخير وفي امور طيبة ولكنها تكون بعد تكون بعد الموت ولكنها تطلق إطلاقا عاما وقد جاء في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها ذكر الوصية في كل ما هو خير ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ووصى إبراهيم بن يعقوب آيات كثيرة تتعلق بالوصية العامة الوصية في الخير و وكذلك الحديث الذي قال الرجل اللي قال, أوصني قال, قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب يعني فانها تاتي في لفظ عام ويراد بها خاص وهو ما يحصل من صرف شيء من المال بوصيه او بكتابه او بعهد من الميت يصرف في وجوه البر وهذا جاء حديث تدل على أنها لا تزيد عن الثلث أنها في الثلث فما دون وأن الوصية بأكثر من الثلث أنها غير جائزة كما سيأتي ثم قال باب هل أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يوصي به يعني وإنما يعني كل ما أخبر أخبر قال ما تركناه صدقة يعني كل ما يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صدقة يعني ولا يورث عنه المال حتى يكون يوصي به بشيء والباقي كل ورثة لأن الأنبياء لا يورثون لا يورثون وكل ما يعني يخلفونه صدقة يعني سواء ذكروا يعني ذلك ونصوا عليه أو نصوا عليه لأن الرسول عليه والسلام أقدر بأن كل شيء يخلفونه وراءهم إنه صدقة لأنه لا يورث عنهم المال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لأن سائر الناس سواهم يجمعون المال وإذا ماتوا ورثهم ورثهم أقرباؤهم الذين يستحقون المال بالفرض والتعصيب الذين يستحقون بالفرض والتعصيب وأما الرسل عليه الصلاة والسلام ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم وإنما جاءوا بميراث عام وهو الحق والهدى الذي من أخذ به سعد ومن أعرض عنه خسر و وميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي جاء به ولهذا جاء في الحديث ان الانبياء ان العلم الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر وميراثهم مبذول لكل احد ليس لاقربائهم فقط بل لاقربائهم وغير اقربائهم والموفق هو الذي يكون له نصيب من هذا الميراث إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دين رواديرهم وإنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ واثر وهو مبذول لكل أحد بخلاف غيرهم فإما المال الذي يخلفونه إنما يكون لأقاربهم الوارثين وأما الأنبياء فإنه لا يرث عنهم المال وما يخلفونه هو صدقة ما يبقى من ورائهم ومن بعدهم فهو صدقة وأورد وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوصى لأحد بالخلافة ما أوصى لأحد بالخلافة لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيرهما وترك الناس دون أن يعين لهم خليفة لأن الله تعالى أطلعه على أنهم سيجتمعون على خيرهم وأنهم سيحصل منهم الاتفاق دون أن يكون هناك وصية منه والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يوصي واراد ان يكتب كما جاء في الصحيح قال لعاشه ادعي لاباك واخاك لاكتب كتابا فاني اخشى ان يتمنى متمني او يقول قائل انا اولى ثم قال عليه الصلاه والسلام ويأبى الله والمسلمون الا ابا بكر فترك الكتابه لما اطلعه الله عليه من انهم سيتفقون برضاهم وبرغبه منهم دون ان يوصى بمبايعته وأنهم سيتفق رأيهم عليه قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبى بكر وقد أبى الله إلا أبى بكر وأبى المؤمنون إلا أبى بكر فرسول عليه الصلاة والسلام ما نص في وصية ما قال الخليفة بعد أبوكر ولا قال الخليفة بعد علي ولا قال الخليفة فلان. وإنما قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبو بكر وهذا من أوضح الأدلة ليسدلوا بها على أولوية بكر على خيريته ولهذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اتفقوا على بيعته اتفقوا على بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاتفقوا على خيرهم وعلى أفضلهم وقد جاء نصوص كثيرة تدل على أولويته لكن لا يوجد منها نص على تعيينه في الخلافة لا هو ولا غيره ولكن جاء نصوص واضحة جلية تدل على أولويته مثل هذا الحديث. وهذا اوضح ما يستدل به على اولويه ابي بكر وكذلك تقديمه اياه في الصلاه في مرض موته فانه لما يعني لم يستطع ان يصلي بالناس قال مروا ابا بكر يصلي بالناس ثم راجعوه يعني يريدون ان يجعل غيره قال مروا ابا بكر يصلي بالناس ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم السقيفه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لامر ديننا ففلا نرتضيك لامر دنيانا وكذلك قال في مرض موته قبل ان يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. قال هذا قبل وفاته بخمس، وهذه منقبة لا تكون لغيره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر لا يكون ألا كان كيف يكون. لأن قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخذ خليلا ولو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله تعالى وأرضاه وكل هذه النصوص تدل على أولويته وعلى حقيته وقد اتفق الناس على بيعته وتحقق ما ما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فابى الله إلا أبا بكر وابى المؤمنون إلا أبا بكر ثم قال الحديث ما ترك
0: عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا ولا أوصى بشيء
1: ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاتا ولا بعيرا يعني ما ترك نقودا ولا ترك بهيمة أنعام وإنما يعني وإنما ولا أوصى بشيء لأن الحديث الذي جاء أن معاش الأنبياء لا نورا ما تركناه صدقه فكل ما كان وراءه صلى الله عليه وسلم فهو صدقه نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقه فجاه اصحاب كتب عن ابي ثقه فجاه اصحاب كتب
0: وابي معاويه
1: محمد بن حازم ثقه فجاه اصحاب كتب
0: ها قال وحدثنا نعم ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد نعم عن ابي معاويه
1: نعم
0: قال ابو بكر وعبد الله بن نمير عن الاعمش
1: نعم
0: عن شقيق
1: قال قال
0: قال ابو بكر وعبد الله بن نمير
1: نعم
0: عن الاعمش
1: نعم عن شقيق الاعمش مره ذكره هو شقيق بن سلمة ابو ابو وائل ثقة محضرا اخرج له اصحاب كتب
0: عن مسروق
1: عن مسروق بالاجدع اتفق اصحاب كتب
0: عن عائشه
1: عن عائشه رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقه بنت الصديق نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا قلت فكيف أمر المسلمين بالوصية قال أوصى بكتاب الله قال مالك وقال طلحة بن مصرف قال الهزيل بن شرحبيل ابو بكر كان يتامر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ود ابو بكر انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم انفه بخزام.
1: ثم ذكر هذا الحديث قال اولا
0: قلت يقول طلحه بن مصرف قلت لعبد الله بن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، قلت فكيف امر المسلمين بالوصيه؟ قال أوصى بكتاب الله
1: قال سأل طرح المصرف عبد الله بن أبيهوف رضي الله عنه هل أوصى برسول رسول الله بشيء؟ قال لا لأنه ما أوصى يعني بمال ولا بولاية وخلافة وإنما أوصى بكتاب الله وأوصى بالتمسك بالحق والهدى الذي جاء به وأوصى بالعلم الذي بعثه الله به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو ميراثه الذي هو العلم النافع الذي في في الأخذ به السعادة وفي الإعراض عنه الشقاوة هذا هو الذي أوصى به رسول الله عليه الصلاه والسلام أوصى بما جاء في الكتاب وكذا لك السنة داخلة في الكتاب لقوله وما اتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نعم
0: أوصى بكتاب الله قال <ن upload> مالك وقال طلحة بن مصرف قال الهزيل بن شرحبي
1: أبو نعم الهزيل الهزي بن شرحبي. الهزيل بن شرحبين قال
0: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ود أبو بكر أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم أنفه بخزامه هذا
1: استفهام انكاري يعني يكون أبو بكر يعني يقدم على شيء قد عهد على خلاف ما عهد به الرسول عليه الصلاة والسلام لو علم أبو بكر أن هناك عهد من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس سواء لعلي أو غيره فإنه لا يقدم إلى أن يكون في هذا المكان وفي هذا العمل وإنما يعني يخزم أنفه ويخزم نفسه بالتمسك بهذا الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بما جاء بالرسول وأن الحق يكون لمن عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قد عهد ولهذا فإن المسلمين لما أجمعوا عليه وأبو بكر الله ما كان يعلم والصحابة ما كانوا يعلمون أن هناك أحد أوصي له ولا لا أبو بكر ولا غيره ولكنهم فهموا من النصوص التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ما يدل على أنه الأولى ولكن ليس فيه تنصيص لا عليه ولا على غيره وهذا فيه بيان أن أنه, أنه لأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصل لاحد من الخلافة وأن بكر لو علم أنه أوصل لعلي أو غيره ما كان ليقدم على أن يخالف ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا استفهام إنكاري يعني أن بكر لا يقدم على شيء خلاف ما عهد به الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان قد عهد ود أبو بكر أن الرسول عهد بشيء فلا يقدم على مخالفته وإنما يستسلم وينقاد لما أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كان أوصى بشيء في أمر الخلافة نعم
0: أبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم يعني اللي هو علي الذي تزعم الرافضة بأنه هو الوصي الذي هو الوصي يعني كما يزعمون أنه هو وصي ويقولون أن الرسول أوصى له وأن الصحابة يعني أخذوا حقه وأعطوه لمن لا يستحقه وهذا كله من الإفك نعم
0: ود أبو بكر إن أنه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا
1: ودنا بأنه وجد يعني عن رسول عهدا لأحد فيلتزم بذلك العهد يعني سواء كان له أو لغيره نعم
0: فخزم انفه بخزام.
1: ها. يعني التزم التزم بذلك الشيء الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يتقدم عنه ولا يتاخر.
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مالك بن مغول.
1: ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن طلحه بن المصرف.
1: ثقه اخرج اصحاب كتب.
0: عن عبد الله بن ابي اوفى.
1: رضي الله عنه اخرج اصحاب
0: وقال طلحه بن المصرف قال الهزيل بن شرحبيل هو ثقات البخاري واصحاب السنن قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كانت عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاه وهو يغرغر بنفسه الصلاه وما ملكت أيمانكم
1: ثم ذكر يعني من جملة الوصايا التي أوصابها بها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته وهي من الوصايا العامة التي تتعلق بالدين وبالتمسك بالأحكام الشرعية كان من آخر ما أوصى الصلاة وملك اليمين يعني أوصى بالصلاة يعني بمحافظة عليها وعدم التهاون بها والتساهل بأمرها وكذلك بملك اليمين بالاحسان اليهم وذلك لضعفهم ولكون الله عز وجل ولى عليهم الاسياد فأوصى الاسياد بان يقوموا بالواجب عليهم نحو مماليكهم بان يرفقوا بهم وان يحسنوا اليهم وان لا يكلفوهم ما ما لا يطيقون فكان يعني عامه ما اوصى به يعني وهو يغرغر يعني في اخر لحظاته واخر يعني حياته انه أوصل بالصلاه قال الصلاه وما ملكت إيمانه الصلاه يعني الزم الصلاه يعني اغراء وحث على المحافظه على الصلاه وعلى لزوم الصلاه وعلى وكذلك ملك اليمين وهذا جاء عن عدد من الصحابه كان عن عدم الصحابه يعني هذا الحديث الذي فيه الوصيه بالصلاه والوصيه بالملك اليمين وهذا يدلنا على عظم شان الصلاه لانها من اخر ما اوصى به صلى الله عليه وسلم من اخر ما اوصى به صلى الله عليه وسلم الصلاه وجاءت ادله كثيره تدل على اهميه الصلاه وعظم الصلاه وانها اخر ما يفقد في هذه الحياه واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه وانها فرضت والرسول صلى الله عليه وسلم في وأنها الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار وحديث يعني عديدة جاءت دلة على عظيم شأن الصلاة وهذا منها كن صلى الله عليه وسلم بها في آخر لحظاته وآخر حياته عليه الصلاة والسلام.
0: قال حدثنا أحمد بن المقدام
1: صدوق أخرج له
0: خاري ترمذي والنسائي بن ماجه عن المعتمر بن سليمان عن أبيه, عن أبيه عن قتاده,
1: قتادة من طيب
0: عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن علي وهو مثل الحديث عن, عن انس المتقدم يعني الوصيه بالصلاه وبملك اليمين وهنا قال اخر قال اخر
0: اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم
1: اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخر يعني اخر شيء سمعه علي رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يقول الصلاه وما ملكت ايمانكم اخر كلامه الصلاه وما ملكت ايمانكم نعم
0: قال حدثنا سهل بن ابي سهل
1: صديق خرج حديث ماجه
0: عن محمد بن فضيل
1: صديق خرج اصحاب الكتب
0: عن مغيره
1: ابن مقسم الضبي وهو
0: خرج اصحاب الكتب نعم عن ام موسى وهي مقبوله وهي,
1: وهي سريه علي وهي سريه علي نعم رضي الله عنه
0: رجل البخاري المفردة المفرد وابو داوود والنساء بن ماجه
1: عن علي رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب الحث على الوصية قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه الا ووصيته مكتوبه عنده
1: ثم ذكر الحث على الوصيه يعني ان الانسان اذا كان هناك شيء يحتاج الى ان يصيبه بان يكون في حق للناس عنده او حق, عنده حق له عند الناس او امور تتعلق بشيء يعني يتعلق به في, في امور الدنيا فانه عليه ان يوصي وان يذكر يعني ما له وما عليه يعني في وصيته وكذلك أيضا يعني يوصي بشيء من ماله إذا كان عنده مال إن أراد أن يوصي وليس بلازم وإذا كأوصى فإنها في حدود الثلث فما فأقل ولا يجوز الوصية بأكثر من ذلك ولهذا قال ما حق امرئ مسلم عنده شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده يعني لئلا تحترمه المنية وهو لم يوصي بشيء فالإنسان يذكر ما عليه من الحقوق ويذكر كذلك ما لهم من الحقوق حتى لا يعني تضيع حقوق الناس عنده لأن الورثة لا يعرفون إلا إذا وجدوا يعني شيئا من موصيهم ويكفي أن يكتب لهم أن عندي لفلان كذا وكذا ولم يكن هناك إشهاد ولم يكن هناك بيّنة يكفي أن يجد عنده كتابة بأن فلان من فلان له عنده كذا وكذا وعنده لفلان كذا وكذا وكذلك أيضا يذكر يعني, يعني ما له عند الناس حتى لا تضيع الحقوق
0: قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر
1: ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن نافع عن ابن عمر
1: نافع مولى بن عمر ثقه أخرج أصحاب
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا درست بن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحروم من حرم الوصيه
1: ثم ذكر هذا الحديث المحروم من حرم الوصيه يعني الذي ما حصل منه وصيه والحديث غير صحيح لان فيه يعني فيه ضعيفان في اسناده يعني رجلان ضعيفان الحديث غير صحيح والحديث الذي دل سبق يعني يدل على ان الوصيه عند الحاجه وعند وجود شيء يراد ان يوصى به نعم.
0: قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
1: ثقة أخرج أصحاب كتب وهو شيخ أصحاب كتب
0: عن درست بن زياد
1: وهو ضعيف أخرج له
0: أبو داود بن ماجه عن يزيد الرقاشي
1: وهو ضعيف أخرج له
0: المفرد والترمذي بن ماجه نعم عن أنس بن مالك
1: نعم
0: قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن يزيد بن عوف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصيه مات على سبيل وسنه ومات على تقى وشهاده ومات مغفورا
1: له ثم ذكر هذا الحديث الضعيف الذي ان من مات على وصيه لان الوصيه كما هو معلوم هي ليست بلا الا اذا كان هناك امر يقضيها ليس كل احد يلزمه ان يوصي للحديث المتقدم عنده شيء يريد ان يوصي به ليس كل من كل يوصي والوصية ليست بلازمة إلا أن المطلوب منها إذا كان هناك أمر يقتضيها حتى لا تضيع الحقوق فإن هذا أمر مطلوب لما فيه من السلامة يعني له ولغيره السلامة ذمته والسلامة لذمة غيره قال من
0: من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له
1: كل هذه أمور طيبة ولكنها ما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن المصفى
1: الحمسي وهو
0: صدوق له اوهام وابو نعم. داود اسلام بن ماجه. نعم. عن بقيه بن الوليد
1: وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنن وهو مدلس وقد روى بالعنعنه وشيخه يزيد مجهول. مع... يزيد
0: يزيد بن عوف
1: وهو مجهول اخرج له لماجه نعم.
0: عن ابي الزبير
1: ابو الزبير هو محمد مسلم بن تدر الصدوق وهو مدلس وقد روى بالعنعنه. يعني ففيه ثلاث علل نعم.
0: قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده
1: لما ذكر هذا الحديث وهو مكرر الحديث الأول في هذا الباب لأنه أورد يعني حديثين ضعيفين وأورد يعني هذا الحديث ولا يوجد في بعض ابن بالماجة يعني هذا الحديث الأخير يعني قد يكون أن الأول يعني هو هو الذي اعتبر وأن هذا الأخير جاء في بعض ابن بالماجة ولم يأتي يعني في بعضها وهو مكرر الحديث الأول
0: قال حدثنا محمد بن معمر.
1: هو البحراني وهو صديق خرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب كتب عن روح. روح بن عبادة ثقة خرج أصحاب الكتب.
0: عن ابن عون.
1: عبد الله بن عون ثقة خرج أصحاب الكتب.
0: عن نافع عن ابن عمر. آه قال رحمه الله تعالى: باب الحيف في الوصية. قال حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة
1: ثم ذكر الحيف في الوصية الحيف في الوصية يعني بأن لا يعدل في الوصية وذلك بأن يحصل منه أمور يعني غير سائغة شرعا بأن يعني يعمل على حرمان من يستحق الميراث أو يعني بأي طريقة من الطرق التي يحول بين الوارث وبين الإرث يعني من بعده أو أن يوصي لأحد يعني من الوردة فإن هذا يعني أيضا من الحيف فأورد فيه حديث من هذا الحديث من فر من ميراث وارثه
0: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة
1: من فر من ميراث والده بأن عمل أعمالا تحجب او تحول بين وارثه من ان يرثه وذلك ب يعني تفريق المال ويعني واخراجه يعني دون ان يصل الى ال إلى, ال الى الوارث فان يعني هذا يعتبر فرارا من توريث الوارث ان يعني يكون يحصل منه تبذير المال وتقسيمه عند مرض موته او يعني يوصي يعني بوصيه فيها حيف يعني تمنعه من الميراث فهذا فيه وعيد يعني فر من ورث والده بمعنى أنه عمل الأسباب التي تحول بين الوارث والميراث والميراث حق الله عز وجل جعله للوارث ليس فيه فضل ولا منه يعني من الإنسان وإنما هو حق واجب ينتقل يعني من غير رغبة أحد وإنما بأمر الله عز وجل وبشرعه سبحانه وتعالى نعم والحديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زيد العمي عبد الرحيم عبد الرحيم وأبوه نعم
0: قال حدثنا سويد بن سعيد
1: هو صديق أخرج له
0: مسلم وابن ماجه عن عبد الرحيم بن زيد وهو متروك نعم. صديق ابن ماجه نعم. عن أبي
1: وهو ضعيف أخرج له
0: أصحاب السنن نعم. عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا قال أنبأنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة رضي الله عنه فقرأوا إن شئتم تلك حدود الله إلى قوله وله عذاب مهين
1: ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يعني الدلالة على خطورة الحيف بالوصيه وعلى فضل العدل في الوصيه وان من حصل منه يعني وعمره يعني في مده حياته 70 سنه وكان يعني على يعني على خير ثم حاف في الوصيه فان ذلك يكون سببا في دخوله النار وعقوبته وكذلك العكس بان يكون طيل حياته وهو يعني جاء يعني على غير طريقة صحيحة ثم يختم له بالعدل بالوصية فيكون منتهى على غير والحديث ضعيف لأن فيه شهر بن حوشب ولم يتابع عليه فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: قال نعم. حدثنا أحمد بن الأزهر
1: نعم صدوق له
0: نسائي بن ماجي. نعم عن عبد الرزاق بن همام ثقه أصحاب الكتب عن معمر
1: معمر بن راشد ثقة حاج أصحاب الكتب. عن
0: أشعث بن عبد الله والحداني الحداني وهو صدوق البخاري تعليقا واصحاب أصحاب السنن اه عن شهر بن حوشب اه وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام فقه اه المفرد مسلم وأصحاب السنن اه عن أبي هريرة اه قال حدثنا أيخ بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا بقية عن أبي حلبس عن خليد بن أبي خليد عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من, زكات ما من زكاته في حياته
1: ثم ذكر هذا الحديث يعني في الـ في الـ 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 يعني في الوصية والعدل فيها وعدم الحيف فيها وأن الإنسان وأنها تكون كفارة إذ إيه من؟ من,
0: من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على
1: كتاب الله نعم كانت يعني من كان وصيته على كتاب الله لحيف فيها فإنها كفارة لما لما لم يؤدي من زكاته فيما مضى يعني الزكاة التي كانت تركها هذه تكون كفارة لها والحديث غير صحيح نعم
0: قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن صديق. كثير أخرج بن أبو داوود عن بن ماجه. نعم. عن بقية عن أبي حلبس.
1: أبي حلبس أيضاً هو ضعيف.
0: مجهول. مجهول. بن ماجه.
1: نعم.
0: عن خليد بن أبي خليد. وهو؟ مجهول. خديجة نعم. بن ماجه. نعم. عن معاوية نعم. بن قرة. وهو؟ ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه. أبي أبي أخرج له. بخاف المفرد وأصحاب السنن. نعم.
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونهى عن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت السّطّرُ القُدُورِ